1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Белавия начнет летать в Крым. Когда это произойдет? Переговоры по газу на полях Петербургского экономического форума. Поиск победы старт уже на следующей неделе. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Сотрудничество Беларуси и России обсудили на этой неделе на совещании во Дворце независимости. Александр Лукашенко рассказал подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным. Президент Беларуси отметил, что повестка этой встречи была определена давно. Она стала продолжением предыдущих контактов. Разговор начали с экономики, с поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. Беларусь и Россия прорабатывают открытие новых маршрутов в Белави. Ожидается, что белорусская авиакомпания не только увеличит количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург, но будет летать и в другие города России, в том числе и на курорты. В разговоре с Путиным белорусский президент предложил обсудить и полеты в Крым.
0: Украина закрыла для нас э, небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, там кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал, я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым. Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо, ну что ж, есть и более открытое государство, через которое мы всегда можем попасть в Крым.
1: Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне.
0: Понимание то, что вокруг нас э, начинают объединяться определенные силы и давить на нас, и у президента Путина у меня есть. Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны. И мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полной решимости вместе противостоять всем этим нападкам.
1: О государственном перевороте в Беларуси и своей роли в нем на этой неделе рассказал Роман Протасевич. Интервью с ним вышло на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного». Бывший редактор «Нехты» раскрыл некоторые факты о белорусской оппозиции.
2: Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика... Люди выйдут на улицу для того, чтобы это будут голодные бунты, и это по сути и является одной из целей экономических санкций, есть, которые продолжают вводиться.
0: И ваши лидеры понимают, что это цель, которую они должны достигнуть? Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить Я ее? Я более
2: чем уверен. Вопрос. Что все все прекрасно понимает.
1: Протасевич рассказал о внутренних конфликтах в оппозиции. По его словам, Павел Латушка пытался получить у Светланы Тихановской должность главы правительства и присвоил проект Народного антикризисного управления. Также он заявил, что являлся связующим звеном между оппозицией и Светланой Тихановской. Арестованный оппозиционер указал также на российский источник финансирования.
2: Российские деньги и правда присутствовали. В чем это выражалось? То есть изначально, когда открыли вот эти вот читательские пожертвования, туда поступали небольшие, как правило, там, зачисления там, до 20 долларов. Позже где-то, я не помню, ну то есть это был примерно июль месяц, Степан сам похвастался, что а вот нам сейчас тут регулярно одна российская компания делает крупные переводы. Плюс 3000 евро, плюс 5000 евро. Да, но постоянные. То есть там стабильно минимум раз в неделю. И то есть там прям было указано название фирмы. Оно было, я, я сейчас не могу точно вспомнить его название, но оно так или иначе было связано с Уралом и с городобычей. Самая интересная вещь, которая начали происходить дальше. То есть я решил поискать в
1: интернете. владелец этой компании, известный достаточно российский олигарх, Многие вещи, за которые критиковали президента Беларуси Александр Лукашенко, это просто попытка давления, заявил Протасевич. На вопрос о том, уважает ли оппозиционер президента, Роман Протасевич ответил, безусловно, и заявил, что, находясь за границей, думал о возвращении в Беларусь. Роман Протасевич заявил, что открыто признает свою вину по статье об организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет об организации акций протестов после президентских выборов в Беларуси. Сотрудничество России и Беларуси в газовой сфере на этой неделе обсудили чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Владимир Симашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба «Газпрома». Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Ряд изданий заявляет, что Миллер и Симашко могли обсуждать также создание в союзном государстве единого рынка газа. Посол ранее заявлял, что такой рынок может появиться уже 1 января 2022 года. Ранее Александр Лукашенко рассказывал, что на последней встрече с Владимиром Путиным обсуждались вопросы поставок нефти и газа. В 2019 и 2020 годах цена на газ, поставляемый из России в Беларусь, не менялась. Однако в этом году Россия увеличила ее на полтора доллара за кубометр. Сегодня Беларусь платит 128,5 долларов за тысячу кубометров. Спецслужбы России и Беларуси будут бороться с агрессией США и Запада. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находился с рабочим визитом в Витебске. Состоялась встреча с главой республиканского КГБ Иваном Тертелем, сообщили в пресс-службе ведомства. Главы спецслужб подвели итоги совместной работы, обсудили перспективы на будущее, в частности, по защите национальных интересов России и Беларуси от агрессивной политики США и Запада. Представители молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси-России на этой неделе провели онлайн-стречу с союзными парламентариями. Обсудили союзные исторические и патриотические проекты. Рассмотрели заявки, признанные на конкурс модельных законов союзного государства. В нем участвовали журналисты, ученые, активисты молодежных движений. Они разработали свои концепции законов по разным направлениям. Экономическая политика, образование, наука, оборона и безопасность. У Планах Дмитрий Матюшенков, председатель молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России.
0: Обсудили грядущий конкурс модельного законодательства Союзного государства. Поступило 25 работ от коллег из России и Беларуси, которые мы также направим депутатам парламентского собрания для предоставления им оценки и отбора победителей этого проекта.
1: Одно из приоритетных направлений, по которому работает молодежная палата – сохранение исторической правды и увековечивание памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Будет продолжен патриотический проект «Цифровая звезда». Его участники детализируют информацию о местах сражений, обелисках и монументах. Уже оцифровано более тысячи памятников. Информация о местах сражений размещается на специальном портале. А получить ее можно прямо у памятника с помощью интерактивной доски. Людмила Макарина Кибак, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке и культуре и гуманитарным вопросам, разъяснила, как это будет работать. 6 мая начали устанавливать QR-коды на памятниках. Сегодня мы опять об этом услышали. Теперь у нашей молодежи есть еще новая инициатива по работе сайта оцифровки. Кроме того, конечно, очень интересный проект ухода за памятниками, нити памяти, который называется экологический проект. Поэтому я считаю, что то, что именно молодые парламентарии занимаются сохранением нашей исторической памяти, является очень важным моментом. Еще один интересный российско-белорусский молодежный проект экологическая карта союзного государства. Ожидается, что он обеспечит эффективное взаимодействие населения и коммунальных служб, привлечет внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды и будет способствовать формированию экологической культуры. В Беларуси в Великом Камне на этой неделе проходила международная выставка «Белагра». Организаторы говорят, по количеству гостей в этом году поставлен рекорд. Более 400 компаний из 16 стран. Только техники здесь более 200 единиц. В этом году экспозиция заняла 20 тысяч квадратных метров. На них представлены разработки в разных областях, от селекции до IT-продукции. Российская делегация самая многочисленная. Здесь представители порядка 20 регионов. О сотрудничестве Алексей Богданов – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
0: Традиционно Российская Федерация – наш основной торгово-экономический партнер, и они всегда с большим удовольствием приезжают на выставку «Белагра» каждый год. В этот год не исключение, хотя пандемия еще не закончилась, но очень много и бизнес-сообщества приехало и участвует в экспозиции, которая здесь представлена. вот И также приехали официальные делегации.
1: В рамках форума прошли демонстрации техники, конференции и бизнес-встречи. Российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Белорусского Минздрава. В ведомстве напомню, что «Спутник Лайт» – это дозовая вакцина, которая создает иммунитет к коронавирусу нового типа. Напомним, на сегодняшний день российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Ви» занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. Препарат разрешили использовать более чем в 60 странах мира с общим населением более трех миллиардов человек. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по Белорусской железной дороге с 11 по 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании. С 11 по 30 июня экспозиция будет находиться в Минске. С 14 по 15 ее смогут посетить жители Орши. С 16 по 17 жители Витебска. 18 июня поезд сделает остановку в Полоске. 19 и 20 экспозиция будет доступна для просмотра жителям Гродно. В Бресте «Поезд Победы» будет находиться с 21 по 24 июня, а жители Гомеля с могут побывать в музее 25 и 26 июня. Завершится показ экспозиции в Могилеве, День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В первый рейс поезд «Победы» отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре прошлого года. За время работы музей посетили уже 92,5 тысячи человек из 38 городов России. Поезд «Победы» состоит из 12 вагонов, 9 из которых экспозиционные. В основе экспозиции трехмерная панорама, живописная полотна, макета в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по поезду «Победа» – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы, Великая Отечественная война, победа. На сегодняшний день в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре. Немного полезной информации для пассажиров, для граждан. Белорусская железная дорога РЖД продолжают работу по поэтапному восстановлению международного пассажирского сообщения, передает БелТА. Итак, с 10 июня возобновляется курсирование поезда Полск-Москва. Поезд отправляется из Полоска в 18:30 и прибывает в Москву в 5:43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоск в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно. Также поезд Минск-Гомель-Адлер на период с 11 июня по 11 сентября увеличивает периодичность курсирования. Поезд будет отправляться из Минска с 11 июня а из Адлера с 13 июня и курсировать через день. В БЖД обратили внимание, что проезд на данных поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу организации Союзного государства. Картина недели.